Herkese merhaba, Sibel Yücesan ile İyiden İyi'ye podcast serisinde esenlik sohbetlerinde yepyeni bir konukla beraberiz. Sevgili Demet Uyar, hoş geldin Demet'ciğim. Hoş buldum, merhaba Sibel'ciğim. Demet'ciğim benim bir taktiğim var, hiç topa girmiyorum ve diyorum ki katılımcıma, misafirime ne olur kendini tanıtır mısın diyorum. Bize kendini tanıtır mısın Demet? Tamam. En zor sorudur bu zaten. Aynen. <gülüyor> 52 yaşındayım. İzmir doğumluyum. Bunu böyle gurur duyarak söylüyorum. Çünkü hala kurtarılmış bölge görüyorum İzmir'i. İzmir Amerikan Koleji'ni tamamladım. Sonra Boğaziçi Uluslararası İlişkiler Siyaset Bilimi. Ardından da Londra Üniversitesi'nde örgütsel davranışta yüksek lisans yaptım. Okurken çalışmaya başlamıştım. Hani... Seviyorum çalışmayı. Mezun olana kadar bile altı iş değiştirdim. Sonra dört farklı firma daha eklendi mezuniyet sonrası buna. Ee, ve ilk kişisel gelişimle tanışmam 96 yılında üyesi olduğum JCI Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ile oldu. Orada NLP ile tanıştım. Ee, ardından İngiltere'ye gittim NLP Selçuk'a programlarımı tamamladım. O dönemde de bir ilaç firmasında çalışıyordum. Ve eğitime çok yatırım yapan bir firmaydı. Ben de yönetim kadrosuyla birlikte orada da bize koçluk mentorluk eğitimi verildi. Ve benim de gerçekten liderliğe bakışımda değiştiren eğitim o oldu. O dönemde hani sadece hedef odaklı bir yöneticiyken insan boyutunu ıskaladığımı fark ettim. Şansıma da genç bir yöneticiyken bu konularla tanışmış oldum. Böylece hani şimdi çok önemsediğimiz hepimizin eğitimlerde anlattığı bu dinleme, soru, güçlü sorular sorma, empati gibi kavramları bizzat uygulayıp etkisini de gördüm. E, ve o dönemde yine bir e, değişimdi benim için. E, i̇ş hayatına nasıl devam etmeliyim? Bu kadar iş değiştirmişim zaten ve eğitimciliği de dernekte amatör ruhla Tatmış bir kişi oldum. Üyelere eğitimler verirken bunu çok sevdiğimi fark ettim. Olumlu geri bildirimlerde alınca hadi dedim bunu deneyeyim. E, ve 97'de Navitas'ı kurdum. E, 28 yaşında bir girişimci oldum. O dönemlerde girişimcilik bu kadar popüler değildi. E, ben de aslında deneyeyim tutturamazsam tekrar profesyonel hayata dönerim demiştim. Çok şükür tuttu ve bugünlere kadar devam ettim. Türkiye'nin ilk koçlarından bir tanesiyim. İflah olmaz bir öğrenciyim. Beş tane koçluk okulu bitirdim. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. Aynı zamanda pozitif psikolojide uzmanlaşıyorum. Orada da birçok eğitim tamamladım. Anneyim, 17 yaşında otizmli bir oğlum var. O da beni çok etkileyen, geniştiren bir alan oldu. Ve bu alanda da daha faydalı olmak için bir dernek kurdum. Otizm Güçlü Aile Derneği. Ve bu dernekle birlikte de öncelikle ebeveynlere destek oluyoruz. Ardından da çocuklara. ICF'in kurucu üyesiyim Türkiye'de. Üç üyeden biriyim. Ve ilk yönetim kurulundaydım. Bu sene de EMCC'nin başkanı seçildim. Bunlar benim için çok mutluluk verici şeyler. Bir kere öncelikle bir sürü nazar boncuğu gönderiyorum sana buradan. Hani bu kadar hani on parmağında on marifet. 
E, i̇kincisi EMCC'yi bir açalım istersen. Hani bizi dinleyen herkes bu kısaltmayı bilmeyebilir. European Mentoring and Coaching Council. Doğru mu? Avrupa Mentoring Aynen öyle. Komitesi. Ee, Avrupa'da doğmuş. Şimdi tüm dünyaya da yayıldı. İsminde her ne kadar Avrupa olsa da. Ee, ve Türkiye'de de çok güzel aktiviteler yapıyoruz. Birçok sosyal sorumluluk projesine öncülük ediyoruz. Aynı zamanda kurumlara koçluk mentorluk sistemleri kurma konusunda da destek oluyoruz. Yine üyelerimizin gelişimine katkıda bulunduğumuz eğitimlerimiz, paylaşım toplantılarımız var. Ve Türkiye'de hem koçluğun, mentorluğun bir de süpervizyonun daha yaygınlaşması için Çabalarımız var ve bu alanlarda da e, aklına ilk gelen başvurulacak saygın kurum olmayı da amaçlıyoruz. Bence oldu bile ama tabii ki her zaman şimdi senin liderliğinde çok daha farklı yerlere gelecektir eminim. Ama bir dakika kendini tanıtman bitmedi bence bu kadar e, derin deneyim demlene demlene ortaya bir şey çıkarmış olmalı. O da kitap çok taze. Evet. <gülüyor> Ee, koçluk hakkında her şey değil mi kitabın adı? Ee, birkaç cümle kitapla ilgili söylemek istersin herhalde Demetciğim. Tabii çok teşekkürler. Evet çok taze daha pazartesi kendi kitabım benim de elime ulaştı. Bu kitapta benim bütün bu yılların deneyimi farklı koçluk okullarında öğrendiklerim ve hepsini aslında bir de Gelişimsel Keşif Koçluğu adı altında Türkiye'den ICF'den ilk onay almış modeli de oluşturmuştum. Bu modeli de temel alıyor, alıyor kitap. Hem bu modeli derinlemesine anlatıyorum. Bunun yanı sıra farklı ekollerden gelen 20 tane beceri 35 tane de teknik paylaşıyorum. Kitabın bir de güzel tarafı umarım alırsınız faydalanırsınız. Bu kitabın tüm gelirini de OGAD Otizm Güçnat Aile Derneği'ne bağışladım. Orada da eğitim bursu için bir kaynak yaratmak üzere. Harikasın, harikasın. Emeklerine sağlık. Bence e, bu konuyla ilgilenenler ve de neden ilgilenmeleri gerektiğini bence bu podcast sonunda da anlayacaklar. Yani koçluğun hayatımızdaki önemi e, ve tabii ki esenliğimize olan katkısı bugün konuşacağız seninle. Dolayısıyla yok ya ben hani profesyonel olarak koçluk yapmayacağım demekle bu işin içinden çıkmak mümkün değil. Koçluğu hayatımıza bir beceri olarak nasıl katabiliriz? Bir yönetici olarak, bir insan olarak, bir ebeveyn olarak, eş olarak. Biraz bunlardan da bahsediyor olacağız. O yüzden kitabı mutlaka almanız gerekecek sonunda diyorum. Çünkü her şey diyoruz bayağı bilgi var içinde. E, i̇stersen demet yani evet çok e, yazılıyor, çiziliyor, çok fazla koçluk okulları var. E, bir tanesini de ben bitirdim. E, senin gibi altıya ulaşmam için bayağı bir zaman gerekiyor. Ama şöyle bir şeyi yaparak başlayalım mı? Yani koçluğun bir tanımını yapalım hadi. Yani mutlaka kafası karışmış olanlar vardır dinleyiciler arasında. Nedir Tabii koçluk? E, benim kendi eğitimlerimde de aktardığım tanımım. Koçluk alan kişinin kendi istediği performansa ve yaşam tatminine ulaşması için 
koç ve kişi arasında bu kişiye biz müşteri diyoruz veya danışan diyoruz. Birlikte kurdukları bir planlı gelişim ilişkisi. Ve bu ilişkide de hedef koçluk alan kişinin kendi çözümlerini bulmayı, keşfetmesi, öğrenmesi ve hedeflerine ulaşıp kendisini de gerçekleştirmesi. Demek ki bir tek kulaklığından bir hışırtı geliyor olabilir. İstiyorsan çıkartabilirsin ya da biraz Tabii. uzaklaştırabilirsin. O da olabilir. Tamam. Ses tamam. nasıl şimdi? Daha iyi. Daha iyi. Tamam. Okay, harikasın. Şimdi e, peki böyle bir tanım var ama bu neyle karışıyor? Bu hani hani madem e, EMCC'den bahsettik hani mentorlukla koçluk, öğretmenlikle koçluk, abilik ablalıkla koçluk. Yani koçluğu ayıran esas temel özellik ne? Şimdi mentorlukta özünde tavsiye vermek var. Yani mentor dediğimiz kişi mentisinden yani mentorluk yaptığı kişiden daha tecrübeli, belli bir konuda, alanda bu yaşam tecrübesi de olabilir, teknik tecrübe de olabilir. Çünkü tersine mentorluk dediğimiz bir kavram da şimdi çok yaygınlaştı. Yani gençler de yaşça daha büyük kişilere mentorluk yapabiliyorlar. Çünkü belli konularda daha yaşça tecrübeli büyük kişilerden uzman olabiliyorlar. Ve bu uzmanlığın paylaşılması var. Koçlukta ise böyle bir uzmanlık söz konusu değil. Koçun alet çantasında becerileri var ve bu e, buradaki en temel becerilerde dinleme ve soru sorma. Tabii ki pek çok e, beceriyle daha bütünleşmekte. E, koç e, müşterisinde farkındalık yaratacak sorularla e, öncelikle onun mevcut durumunu bir e, fark etmesini sağlıyor, aydınlanmasını sağlıyor. Ardından da hayalini, hedeflerini kurgulamasını sağlıyor. Sonra da seçeneklerini araştırarak bazen müşterilerimiz bize tıkanmış geliyorlar. Ürettikçe aslında pek çok seçenekleri olduğunu fark ediyorlar ve o kurban psikolojisinden çıkıyorlar. Ve kendi buldukları çözümü de çok daha fazla sahipleniyorlar. Çünkü kendileri ürettiler. Onların elindeki kaynaklarla yapabileceklerine inandıkları şeyleri ürettiler. Elbette hani mentorlukla böyle çok katı bir çizgi de yok. Açıkçası ben birçok şirkette mentorluk eğitimleri veriyorum ve orada da diyorum ki koçvari mentorluk daha etkili olan. Yani sadece tavsiye vermek değil çünkü orada da bir risk var. Tavsiyeleriniz uymayabilir karşı tarafa. Mentorlukta bunları paylaşıyoruz. Ardından da diyorum ki mutlaka mentinize şimdi sen bunları kendi bakış açınla bir değerlendir. Kendi filtrenden geçir diye söylemelisiniz. Ve yine koçluktaki bu kritik dinleme, soru sorma becerilerini eğer katarsanız çok daha etkin mentorluk yapabilirsiniz. Zaten kitabımda da adı koçluk hakkında her şey olsa da hedef kitlesi bunun. Koçların yanı sıra ki kurum içi veya profesyonel koçlar ya da mentorlar, liderler, yöneticiler, insan kaynakları, profesyonelleri herkesin bu yaklaşımdan edineceği çok şey var. Evet çok güzel söyledin. Aslında ben koçluğun sevdiğim bir şeysi var, prensipi var. O da hani çözümü aslında danışan buluyor ya 
herkesin potansiyelinin tam olduğuyla ilgili bir inançla başlamak. Hı hı. Bu çok güzel bir şey. Peki burada tabii biraz esenlik kavramıyla koçluğu böyle bir hadi bakalım karşı karşıya gelsinler diyorum ben. Nasıl destekler sence bir kişinin esenliği yani iyi olma halini koçluk? Bir kere her şeyin ilk adımı farkındalık. Yani koç da e, müşterisinin mevcut esenlik durumunu fark etmesini sağlayabilir. İlk adım bu. Yani fark etmezsek ben ne kadar iyiyim şu anda zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. E, ve maalesef birçok kişi de otomatik pilotta yaşıyor şu anda. Hele hani bu pandemi de bir şekilde uyum sağladık hepimiz. Hani insanın bu adaptasyon yolu çok güçlü e, ve ayakta kaldık. Yine de baktığımızda birçok kişi de aslında şöyle bir genel mutsuzlukta görebiliyoruz. Hani hayat sürüyor da e, sorgulamayabiliyorlar. Oysa koç eşliğinde hayatı sorgulamaya başladıklarında çok daha net görebiliyorlar. Benim hayatımda iyi giden neler var? Yani esenliğe baktığımızda esenliğin farklı boyutları da var çünkü biliyorsun. Neler iyi gidiyor ve nerelerde boşluk var? İşte o boşluğu fark ettiği anda koç ne yapıyor? Güçlü yönlerinden yararlanarak bir kaldıraç etkisi olarak kullanıp eksik kalan taraflar içinde müşterisinin bir hamle yapmasını teşvik ediyor. Ve siz koçunuzla birlikte bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Şu andan e, ulaşmak istediğiniz yere e, ideal benliğe yolculuk diyorum e, ben buna. Bu yarattığım gelişimsel keşif koçluğunun da üç tane e, ana e, boy, e, adımı var. İlki farkındalık, ikincisi seçimlerim. Hangi seçimlerim beni daha iyi olma haline götürüyor, hangi seçimlerim bu esenlikten uzaklaştırıyor. Bu seçimlerimi fark edip daha sonra bilinçli seçimlerimle olmak istediğim o ideal kişiye ulaşıyorum. Yani esenlikte benim hedeflediğim, hayal ettiğim yer neresiyse oraya ulaşıyorum. Tabii ki bu dinamik bir süreç. Yani bazen günlük hayatta yaşadığımız zorluklar bizi böyle ileri ileri doğru giderken Arada geri adımlar atmamızı da getirebilir. Hayatta bir bütün. Burada da hani durup şu anda tıkandığım durum bana neler söylüyor? Burada ben neyi farklı yapmalıyım? Bunları biz kendi kendimize soramıyoruz, zorlanıyoruz. Çünkü insan için, işin içindeyken göremeyebiliyor. Ve koçunuz böyle bir dış göz size daha objektif bakarak o soruları sorduğunda çok daha net fark ediyorsunuz. Ve esenlik yolculuğunda da devam ediyorsunuz. Bir de tabii kalıcı alışkanlıklar da sağlıyorsunuz. Yani bu koçunuzla belki 6 aylık, 1 yıllık bir yolculuğa çıkacaksınız. Güzel taraf koçluk bittikten sonra da siz bu alışkanlıklarınızı devam ettiriyorsunuz. Hani bir nevi kendi kendine koçluk. Benim danışanlarım şöyle yapıyorlar. Hani bizim koçluk yolculuğumuz bittikten sonra da ara ara haberleşiyoruz. Çok hoşuma gidiyor. Bana diyor ki şimdi 
zorlan, zorlanıyorum hala elbette ki bazı durumlarda. Çünkü alışkanlıklar da bir anda değişmiyor ya da e, koçluk yaptığımız esnada gündeminde olmayan başka bir konu gelebiliyor hayatına. Bir duruyorum Demet bana şimdi ne sorardı? Kendi kendime bu soruyu sorduğumu fark ediyorum. Cevabını veriyorum ve kendi kendimi alkışlıyorum. Müthiş. Bunu öğrendiğiniz zaman Müthiş. zaten o esenlik yolunda da ilerliyorsunuz. Yani koçluk alan danışan aslında e, koçluk sürecini de anlamış. Kendi kendine koçluk yapabilme becerisini geliştirmiş ki bu hakikaten e, tam bir reçete e, baktığında. Hayat boyu işe yarayacak bir reçete. E, şey açısından bakıldığında şimdi esenlik dedik bütünsel esenlikte hakikaten senin de dediğin gibi 8 ayrı parametre var. Yani hani beden var, ruh var, duygu var, sosyal e, ilişkiler var, e, işte zihin var, çevre var ve kariyer var. Ben kurumsal hayatı bırakıp da girişimci olmaya karar verdiğimde çok zorlandım. Yani iki hayat arasında çok ciddi farklar vardı ve e, Amerika'dan e, bir koçum oldu benim. E, girişimcilik konusunda bana destek oldu. 8 ay süren bir ilişkimiz oldu ve hakikaten e, o yeni kariyer yolunda e, görmediğim bir sürü şeyi görmemi sağladı. Yani kurumsal hayat gözlüklerimi çıkardım, yepyeni gözlükler taktım ve orada da kendi kendime olan güvenimi ve inancımı da pekiştirmemi sağladı. E, bilmediğim şeyler değil ama hakikaten panik içerisinde böyle hani göremediğim, Böyle bir sisin arkasına saklanmış hayatımın çözümleri gibiydi onlar. Şimdi sana şeyi sormak istiyorum. Yani kariyer açısından bakıldığında kariyer esenliği tabii ki çok önemli bir esenlik. Yani baktığımızda bir sürü insan bu konuda sıkıntı çekebiliyor. Orada koçluğun önemi nedir? Yani o süre giden bir ilişki mi olmalı orada? Yoksa zaman zaman hangi yol ayrımlarında koça ihtiyaç var? Ne, ne tavsiye edersin? Yine hani koçluğu daimi almak çok da mümkün olmayabiliyor veya gerekli de olmayabiliyor belki dediğin gibi. Hani hangi dönemler özellikle aldığı profesyonel koçluk açısından yani senin gibi benim gibi bir profesyonel koça iş hayatında kişi tıkandığında gidebilir. Bu bir nokta. No mutsuz olduğunu, bir şeylerin eksik olduğunu fark ettiğinde gidebilir. Belki senin gibi bir hani kariyer çıkmazında acaba girişimci mi olsam buna daha karar vermeden de gidebilir. Yoksa profesyonel hayatta devam mı etmeliyim? Bunu sorgulama aşamasında gidebilir. Veya kararını verdikten sonra senin gibi girişimci oldu. Sağlam adımlarla ilerlemek için veya yeni bir şirkete geçti. Ee, özellikle uzun bir süre bir firmada kaldıktan sonra başka yere geçtiğinde o kültür şoku yaşayabiliyor kişiler. Oraya adaptasyon için örneğin hani sen de çok biliyorsundur eminim de yapıyorsundur. CEO'lara ilk 90 gün koçluğu diye bir yaklaşım var. Ee, CEO'dan beklenti çok büyük. Orada ilk 90 gününde yarattığı etki, çok hızlı adapte olabilmesi ve bir an önce 
ondan beklenenleri gerçekleştirmesi ve üstünde de tabii ki çok büyük bir baskı oluyor. O dönemde bir kariyer koçuyla, e, hani yönetici koçu da diyebiliyoruz biz buna. Asıl kariyer koçluğu da var tabii ki işin içinde. E, bu olabilir. E, bunun dışında yine e, diyelim ki o kurum içinde kalmak istiyor ama terfi etmek istiyor. Hani bir liderlik rolüne geçmek için kendini nasıl gösterecek? Bunlar birçok seçenek. Bir de şöyle de yaklaşmak istiyorum. Bunlar profesyonel koçluk tarafı. Bir yandan da ben şuna da inanıyorum. Kurumlar mutlaka yöneticilerine de koçluk becerileri eğitimi aldırarak bu yönlerini geliştirmeleri şart. Yani koçvari yöneticilere ihtiyaç duyuyor çalışanlar. Kişinin direkt amiri, ilk yöneticisi de sonra koçluk tarzıyla yaklaşıp kariyer koçluğu, kariyer danışmanlığı yapabilmeli. Böyle bir rehberlik yapabilmeli. Yani rahatlıkla çalışan da acaba ben farklı bir departmana geçmeli miyim? Kurumda rotasyon teşvik ediliyor ama kişinin kendi yöneticisi böyle bir diyaloğa kapalıysa o çalışan tıkanmış hissedebiliyor. Yani hem içeriden e, koçvari yöneticiler destek olursa hem de bizler gibi profesyonel koçlara e, kişiler danışırsa çok faydalı oluyor. E, şirketler de bu bütçeleri ayırabiliyor. Ama bazen tabii kişiler e, özellikle de başka bir şirkete gitmeyi düşünüyorsa kendi bütçesinden buna e, bir pay yaratmak durumunda. Bunda da Hani lütfen şöyle baksınlar, gelecekleri buna bağlı, mutsuz bir çalışanken koçluktan alacakları destekle hayatlarında çok daha hani tatmin olmuş kariyerlerinde daha ilerleyen bir noktaya doğru gidebilirler. Demetciğim çok güzel söyledin. Şimdi hani biraz böyle projektörü yaşadığımız döneme getirelim. Son iki sene, üç sene pandemi hayatımızda hiç bilmediğimiz, daha önce karşılaşmadığımız büyüklükte bir aslında ya sorun mu diyeyim yani etki mi diyeyim yani bir şeyle bir olguyla karşılaştık. Bu olgu aslında yöneticileri zorladı, çalışanları zorladı, şirketleri zorladı. Her şeyi zorladı yani ebeveynliğimizi zorladı, ev iş dengesini zorladı vesaire. Bir yandan da e, hayatı bir dijital platforma taşıdı. Yani e, her şeyimiz online'a dönüştü, daha çok teknoloji kullanıyoruz, yatırımlar yaptık, evlere aldık vesaire bir sürü şey var. E, yani hayatta bakış tarzımızı da değiştirmek zorunda kaldık. Şimdi aslında insan bir yandan da işte dünya... Ekonomik forumu ya da Dünya Sağlık Örgütü'nün raporlarına bakıyorsun. Global riskler raporu. Orada en önemli riskin zihinsel problemler, ruhsal problemler alanında olduğunu görüyorsun. Yani orada büyüyen de bir şey var, sorun yumağı var. Hani bakıyoruz ki insanlar, danışanlarımıza bakıyoruz. Gerçekten mutlu olmayabiliyorlar. Bu pandemi çok belirsizlik. Kalplerini şey yaptı böyle bir hani zihinlerini ve kalplerini zorladı. Böyle bir dönemde yani içinden geçtiğimiz bu dönemde ayrıca artı dijital bir dönüşümün olduğu bir dönemde koçluk nasıl buna katkı sağlayabiliyor? 
ya da koçluğun yeni bir misyonu mu oldu, oluştu? Yani bir şeyler dönüştü mü koçlukta da? Bir kere en basitinden ne dönüştü? Koçlukta dijital dünyaya taşındı. Aynen. Yani iyi, i̇yi tarafından bakalım. Pandemi öncesi benim İstanbul dışından müşterilerim de çoktu. Hatta global müşterilerim de vardı. Globaldekiler zaten alışmışlardı ve biz online koçluğu yapıyorduk. Yani Zoom yeni doğmadı pandemiden. Önce de vardı. Yani Skype'tan yapıyorduk. Her türlü online görüşmemizi yapıyorduk. Ama Türk insanı illa da yüz yüze istiyordu. Ne oldu? Bir anda evlere kapandık ve gördük ki koçlukta nasıl biz şu an ikimiz farklı lokasyonlarda buluştuk. Aynen koçluk da böyle ilerleyebiliyormuş. Dolayısıyla bu çok güzel bir esneklik sağladı. Zaman kazancı sağladı. Hani İstanbul'un bir noktasından benim ofisime gelmek için saatlerce trafikte kalıp sonra da geri dönen danışanlarım vardı. Ama kendi seçimleriydi ve bunu göze alıyorlardı. O zamanı kazandılar. Şimdi bir tık işte koçun karşında. Bu kadar kolaylaştı. Bu bir avantaj. Ee, tabii ki dijital dünya e, hepimizde bir baskı da yarattı. Hani Zoom fatik diye bir konu çıktı. Evet, Zoom de. yorgunluğu. Ee, o dijital dünya bizi zorluyor. Dolayısıyla esenliğimiz için bir yandan da bu küçük molaları almamız da çok önemli. Sen de mindfulness uzmanısın. Yani kişinin kendi ihtiyaçlarını mindfulness teknikleriyle fark etmesi çok önemli. Bence bütün koçlar da hani kendi danışanlarını biraz daha bu zihinsel yöntemlere doğru da teşvik etmeliler. Hepimizin nefes almaya ihtiyacımız var. Bir yandan da bir Hani içsel motivasyon kavramını biraz açmak istiyorum. Çünkü ne durumdayız? Özellikle evden çalışanlar ki şimdi biraz biraz hibride geçiş var. Yani birkaç gün ofise dönmeye başlayan kişiler var. Elbette ki üretim sektörü baştan sona hala aynı düzende devam ediyorlar. Ama... Tamamen evden çalıştığınızda ne noktadayız? Kendi kendimizi yönetiyoruz. Bizi e, gözeten bir yöneticimiz de yok veya teşvik eden o havaya girmemizi sağlayan ekip arkadaşlarımız da yok. O zaman içsel motivasyonumuzdan biz sorumluyuz. Aslında ofiste de biz sorumluyduk ama dijital e, dünyada daha da kendi başına, başımızdayız. E, benim çok sevdiğim e, öz belirleme teorisi yaratıcıları Edward Desi ve Richard Ryan Üç tane boyutundan bahsediyorlar içsel motivasyonun. Bir tanesi özellik. Kişinin kendi yaşamını kontrol edebildiğine dair ve bu gücün kendisine de olduğunu bilmeye dair bir ihtiyacı var. Bunu nasıl sağlayacağız? Bir kere yöneticiniz eğer bir mikro yönetim tarzındaysa işte bu çok zorluyor. Koçunuzla yöneticiyi yönetme üzerine çalışabilirsiniz. Ee, ve yani yöneticiler, bizi dinleyen yöneticilere de buradan bir mesaj. Lütfen mikro yönetimden uzaklaşın. 
çalışanlarımızla güvene dayalı bir ilişki kurmamız gerekiyor. Yine koçvari tarz burada çok önemli. Yani ver hedefi ama nasıl yapacağını çalışanına bırak. Çünkü o özelliği hissettiğinde çalışan da işini çok daha fazla sahipleniyor. Hani bunu dinleyenler kendi kendine koçluk yapacak kişi ise de bu özelliğimi kazanmak için ben neyin mücadelesini vereceğim? Yöneticimden bunu nasıl talep edeceğim? Ben ona nasıl geri bildirim vereceğim? İllaki geri bildirimi yönetici size verecek değil, siz de ona verebilirsiniz ve ihtiyaçlarınızı daha net dile getirebilirsiniz. Koçlukta biz bunun şöyle desteğini veriyoruz. Provalar yapmasını sağlıyoruz çalışanın. Kendi yöneticisine nasıl bir konuşma yapacağının provasını diyaloğ, hani koçluk diyaloğunda hayata geçirip koçundan da geri bildirim alıp o ince ayarları yaptıktan sonra yöneticisiyle bu konuşmayı gerçekleştirebiliyor. İkinci ihtiyacımız yetkinliğimizi arttırmak yani uzmanlık. Uzmanlık seviyemizi de kendimizi sürekli geliştirerek yapacağız. Bu dijital dünyada hani yine Dünya Ekonomik Forumunda yeni yetkinlikler neler gereken ve burada öğrenme çevikliği ortaya çıkıyor. Analitik düşünce, eleştirel düşünce artık eski bildiklerimiz bize yetmiyor. Hani ne diyoruz? Unut yeni şeyleri üstüne ekle, hani unlearn, relearn, upskilling, reskilling en gözde kavramlar bunlar şimdi iş hayatında. Bizler de bireyler olarak hani artık hayat boyu öğreneceğiz. Bu mottoyu yerleştirmemiz gerekiyor ve o yetkinliğimizi naimi güncel tutmamız gerekiyor. Yoksa yapay zekaya hani yenik düşeceğiz ama aslında biz çok daha üstünüz bunu da biliyoruz. Üçüncü boyutta çok bağlantı. Farklı. Araya şunu söyleyeceğim Lütfen. aslında e, bazen danışanlar da bu biraz şey de yaratabiliyor. Yani hepimizde, bende de yani hep sürekli bir öğrenme ve yenilenme e, stres de yaratabiliyor. Yani hmm. neye yetişeceğim ki? Yani sabah kalkıyorum bir sürü şey yeni şey olmuş. Ama bunu bu kadar gözümüzde büyütmeden zaten sürekli öğrenme yıllardır gerekli olan hepimize bir yetkinlikti değil mi? Yani çok da böyle yepyeni şeylerden bahsetmiyoruz aslında. İyi çalışan olmak, iyi lider olmak, neyse yani iyi, iyi insan olmak adına da aslında yapmamız gereken şey yeni bilgiye yenilikleri hep açık olmak, fırsatlara izin vermek. E, o yüzden bunda stres e, olmaması e, gerektiğini böyle bir araya sokmuş olmak istedim. Şimdi üçüncü boyuttayız. Çok çok haklısın. E, hani kendimden örnek vereyim. Ben bile yaşadım bunu. Özellikle o pandeminin ilk zamanında hani biliyorsun e, bütün kaynaklar önümüze açıldı. Bir fark ettim. Aynı anda üç tane webinara kaydolmuşum. E, <gülüyor> hani bir şeyler kaçırıyorum o FOMO, fear of missing out hani e, onu da öğrenmeliyim, bunu da öğrenmeliyim. E, önümde yığılı kitaplar, e, yağan makaleler hepsini indiriyorum. E, i̇şte izleyemediğim webinarın sonra replay'i geliyor. E, hadi sonra dinleyeyim. 
bir bakıyorum gece yarısı olmuş hala e, okumam okumayısı okumam gereken neden hani gereken diyorum bakın o zamanki bakış açım e, ama yetişilmiyor işte orada artık seçici davranacağız yine e, sağduyunuza güveneceksiniz koçunuz da sizde konuştuğunda o sorularıyla hangisi gerçekten önemli ha, neye ihtiyaç var buna bakabiliriz ve orada Minik adımlar, kendimi evet sürekli geliştireceğim. Bunu da keyif alarak da yapmak önemli. Yani süreçten de zevk almak, kasmadan öyle bir zorunluluk ihtiyacıyla değil, gerçekten sindirerek ve süreci de böyle mutlulukla devam ettirerek. Kesinlikle. Üçüncü boyutumuzda bağlantı içsel motivasyon için. Biz sosyal varlıklarız. Zaten eserliğin de sosyallik boyutu ile burada içsel motivasyon tamamen örtüşüyor. Bunun için dijital dünyada biraz koptuk ilişkilerimizden. Eskisi kadar yakın değiliz, kucaklaşamıyoruz. Özellikle bu fiziksel... Hani, Sosyal mesafe dendi. Ben bir kere bu kavrama da çok karşıydım. Sosyal değil, fiziksel mesafe koyduk. Hani şimdi yavaş yavaş artık bu fiziksel mesafeleri de aşıyoruz. Aşılarımızı olduk, önlemlerimizi almaya devam ediyoruz ve hayat devam ediyor. Bir yandan bize güç veren ilişkilerimiz. Koçumuzla ilişkimiz bizi destekleyebilir. Onun dışında başka hangi yakınlarım var benim? Ailemden, yakın arkadaşlarımdan. Şu anda bizim yaptığımız gibi Zoom'da da buluşabilirler. Önlemlerini alarak yüz yüze ortamlarda da buluşabilirler. Ve yine yöneticilere bir çift, bir çift söz. Çalışanlarıyla bu güçlü bağı Dijital dünyada da korumaya devam etmeliler. Güven duyduklarını, onlara hani hayatlarında da ihtiyaç duydukları noktada rahatlıkla konuşabileceklerini, sağlam ilişkilerimizi her daim beslemeliyiz. Özellik, yetkinlik ve bağlantı bu üçünü hani kariyer koçluğunda da, esenlikte de içsel motivasyonla ilişkili olarak hani aklımızda bir reçete gibi düşünebiliriz. Harika bir reçete oldu bu üç boyutlu hakikaten. Çok teşekkürler Demet'ciğim. Aklıma ne geldi biliyor musun sen böyle tatlı tatlı anlatırken? E, koçluk eğitimi e, aldığım zamanlar aklıma geldi. Ve e, beni çok e, dönüştüren bir eğitimdi. E, bunu oyuncudan zaten herkese her zaman tavsiye ediyoruz hepimiz. Öncelikle kendini kendine bakman adına çok yararlı bir süreç. Ee, orada bu yaptığımız çalışmalardan tabii bir tanesi hayat amacı üzerine ee, ve e, bunu destekleyen daha sonra değerler üzerine o listelerden geçtik. Uzun bir çalışmaydı. Ee, o zamana kadar koşturmaktan hayat amacımı çok düşünmemiş olan ben e, bayağı bir kafa yorduğumu biliyorum. Şimdi düşünüyorum yani e, bu da değişiyor tabii zaman içerisinde. Hani hayat amacını bir kere bulduğunda aslında o fikse olan bir şey olmuyor. Yani aslında dönem, yaş dönemlerimiz var. Bunların içerisinde eğriliyoruz, bükülüyoruz, bambaşka bir şeyle dönüşebiliyoruz. Zaman zaman gözden geçirmek 
gerekebiliyor. E, değerler de öyle. Yani bir ezber değerler var, bir kök değerler var. Hani hangisini üstümüze alıyoruz, hangi dönem, hangisine ihtiyacımız var göstermeye. Bu da değişebiliyor. Peki böyle bir soru geldi aklıma. Yani ben bu eğitimi aldım. Aslında bundan sonrası için bu bir yaşam tarzı mı? Yani hem koçluk yapmak isteyen insan, kim olursa olsun, ya da koçluk alan insan diyelim. Her iki taraftan da baktığımızda bunun bir süre gelen, giden bir süreç olması lazım. Bir yaşam tarzına dönüşmesi ne hedeflemeli miyiz sence? Çok güzel yaklaştın. Hani düşünüyorum. Ben kendim bu kişisel gelişim konularıyla 1996'da tanıştım. Ve hayat boyu öğrenci olarak görüyorum kendimi. Kendi kendime koçluk yapmaya devam ediyorum. Bir yandan da dönem dönem profesyonel koçluk da alıyorum. Hani sadece bu onay zamanlarında mentor koçluk değil, bizzat kendi gelişimim içinde koçluk alıyorum ve çok faydasını görüyorum. Yani koçluk eğitimi almak ne sağlıyor size? Bir senin de dediğin gibi bu değerlerini netleştirmek, yaşam amacını fark etmek, hani eğitimde biliyor, biliyorsun hani hep birbirimize koçluk yaparak öğreniyoruz. Böylece hem kendini keşfediyorsun hem de başkalarına bu becerileri kullanırken onlara da destek oluyorsun. Dolayısıyla koçvari hani liderlik, koçvari insan olmak, ebeveyn olmak, sevgili olmak, evlat olmak, insan olmak her boyutta bize fayda sağlıyor ve iyi olma halimize hem kendimizin hem de çevremizin Şimdi bu becerilerle en başta benim en çok önem verdiğim dinleme becerisi. Daha iyi dinlemeyi öğrendiğinde daha iyi bir insansın bence. Herkesin çünkü bu dinlenilmeye, anlaşılmaya ihtiyacı var. Ve rol model oluyorsun daha iyi dinlediğinde karşı tarafta aynı şekilde o özeni gösteriyor seninle olan ilişkisinde. Yani bu noktada baktığımızda bu tür eğitimler almak, kendimizi geliştirmek, hani koçluk, kendi kendine koçluk yapmak, başkalarına koçluk yapmak, kendi yaşam değerlerinin farkında olmak ve bunlara paralel bir hayat sürmek. O hani benim yarattığım gelişimsel keşif koçluğu modelinin de en tepe noktası olan ideal benliğe ulaşmamı ve kendini gerçekleştirmemi sağlıyor. Bu şekilde e, hani boşa gitmiş bir yaşam değil de dolu dolu bir yaşam sürüyorum. Aynen. Ve her anından daha fazla keyif alabiliyorum. Ya bir de en önemli şey e, belki de şikayet etmeden... Ee, ne yapabilirim? Yani e, benim mottom bu. Ee, tamam, her şey istediğim gibi gitmiyor olabilir. Ee, ülke şartları zorluyor olabilir. Ee, mahallemde yani şartlar uygun olabilir. Her şey yani ailemde vesaire ama hep soru şu ben ne yapabilirim? Yani ben kendim e, günlük hayatımda ya da kısa vadede uzun vadede yani nasıl neyi değiştirirsem ne değişebilir? Neye etkim olabilir? 
E, bunu sorarak zaten devam etmek bence çok e, keyifli bir yolculuk. Ve e, esenliğimizin de çok önemli bir parçası. Sürekli mükemmel olmak zorunda değiliz. Sürekli iyi olmak zorunda değiliz. E, aklımızdan her daim e, olumlu düşünceler geçmiyor, iyi düşünceler geçmiyor. Tabii ki e, insan olmanın getirdiği e, bir bütünü yaşıyoruz. Bunun içinde her şey var. Paket öyle geliyor. Yani ne sağlığımız ne esenliğimizde de tek bir yol tutturup dümdüz oradan da gitmiyoruz. Yani yollara sapıyoruz, çukurlara düşüyoruz, çıkıyoruz, çıkamıyoruz, bir müddet kalıyoruz. Ama önemli olan işte o farkındalık anlarını yaratıp dediğin gibi oradaki o molalarda dışarı çıkmak adına ya da devam etmek adına gerekli kendi gücümüzü ve kendi potansiyelimizi tekrar tekrar keşfetmek. Mevlana'nın sözü gibi yani hamdım, piştim, oldum ama hamlığa geri dönüyoruz. Yani orada oldum da olmuyoruz. <gülüyor> Bu rahatlatır belki diye düşünüyorum hepimizi. Evet Demetçim, e, valla ilk geldin. Bu koçluk zaten hani o kadar büyük bir konu ki pek çok şey söyleyebiliriz. E, belki kitabından bir şeyler söylemek istersin. Orada nasıl bitiyor, bize ne hani. E, Koçluk almak isteyene ya da koç olmak isteyenlere söylemek istediğin son cümleler neler olabilir? Tamam. E, kitapta e, hem birçok öğreti var. Bir yandan da farklı koçluk okullarının e, da temsilcilerinin kendi modellerini aktardığı son bir bölüm de var. Yani, bu kadar almayı da teşvik ettik. Ee, tabii ki tek tek okullar yok, araştırsınlar, ee, birçok yerden ne, teklif alsınlar. Ee, kendilerine uyabilecek bir koçluk okuluna gitmelerini çok tavsiye ediyorum. Kitapta da bazı e, modelleri bu açıdan e, aktardık. O okulları kuran kişilerin ağzından e, kendi paylaşımları var. E, buna bakabilirler. Şimdi biraz önce dijital dünya demiştin ya, kısacık oraya bir bağlayacağım. Tamam. Yani yeni dünyada, evet sürekli öğrenme dedik. Koçluk bunun için çok işe yarayan bir araç. Benim çok etkilendiğim kitaplardan biri Yuval Noah Harari'nin 21. yüzyıl için 21 ders. Onu bitirirken şöyle söylüyor. Bu yapay zeka, yani algoritmalar bizim yerimize karar vermeden kendi zihinlerimizi biz anlamalıyız diyor. Çok güzel. Evet. Ve gerçekten de kim olduğumuzu araştırmalıyız. Bunu da nasıl yapacağız? Bunun en iyi yok yöntemi koçluk alarak. Bu yüzden lütfen kendinizi keşfedin ve kendi benliğinizi, değerlerinizi, yaşam amacınızı bir koçla birlikte keşfettiğinizde yaşam yolculuğu sizin için çok daha anlamlı ve sağlam oluyor. Bunu söyleyerek bitirebilirim. Harikasın. Zaten pandemi de bunu çok hatırlattı hepimize. Aslında bütün yollar buraya çıkıyor. Sürdürülebilir bir esenlik adına. Bu keşfi yapmak çok önemli bir adım. Ee, i̇yi ki geldin Demetçim. Ee, bütün bu e, yoğun ajandanın içerisinde 
<gülüyor> bu podcast'e zaman ayırdığın için ben çok teşekkür ediyorum. Kitabına da bol bol şans diliyorum. Kazancı da bol olsun. Gideceği yer belli. O yüzden çok teşekkür ediyorum geldiğin için. Ben de davet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Sen de bu yaptığın podcastlerle bir nevi herkese dijital koçluk yapıyorsun. Ee, ve onların yeni şeyler öğrenmesini sağlıyorsunuz bu, bu platformla. Kendi, bizim birbirimize sorduğumuz sorular eminim onların da zihinlerinde yeni şimşekler çaktırıyor. Ee, bu yüzden ben de sana böyle bir ortamı sağladığın için e, ve beni davet ettiğin için çok çok teşekkür ediyorum. Aldım hepsini kalbime. Evet. Bizi dinleyenlere tekrar ne diyoruz? Esen kalın, iyi kalın. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Müzik